0: Veracruz.
1: Luego de que se asegurara que el fiscal anticorrupción había abandonado el cargo, el funcionario lo niega a través de una carta. Después de seis años desaparecido y un año de trámites para que la fiscalía les entregara su cuerpo, familiares pueden finalmente dar el último adiós a Jonathan Selma. Explota restaurante en la zona turística de Boca del Río, ocasiona numerosos daños a su alrededor y un herido grave. Madre busca desesperadamente a su hija, fue sustraída ilegalmente por su padre. Dice que las autoridades no la apoyan. Buenas noches, nos da muchísimo gusto el poder saludarle nuevamente. Como verá, bueno, pues ya estamos muy, muy ad hoc con los festejos patrios eh, y bueno, pues así estaremos hasta el próximo lunes. Así que, eh, bueno, pues eh, por lo pronto queremos, como siempre, poner a su, a su disposición nuestros puntos de contacto. Ya sabe, para que se comunique con nosotros, nos dé a conocer pues las denuncias ciudadanas que nutren este espacio. Sabe que les damos puntual seguimiento. Eh, vamos más adelante a presentarles algunos casos que justamente. Justamente nos han hecho llegar eh, pues a través eh, justamente de eh, nuestras redes sociales que aparecen ahora en pantalla y eh, bueno, pues nuestros puntos de contacto a través de los cuales decíamos que eh, se puede comunicar con nosotros. También podemos hacer eh, pues comunicación de manera simultánea a través de nuestra transmisión en Facebook, en nuestra página Mega Noticias Veracruz. Ahí nos dará muchísimo gusto eh, saludarle. Eh, y bueno, pues ya vamos a entrar a lo nuestro, nuestra materia, las noticias y bueno, fíjese que trascendió este día el rumor de que el fiscal anticorrupción eh, Marcos Eben había abandonado eh, su cargo al frente de la fiscalía anticorrupción eh, hay que recordar que bueno pues él pertenece al mismo grupo político equipo de trabajo de Jorge Winkler quien recientemente eh, fue removido y bueno pues eh, esto fue lo que estuvo circulando este día la noticia de que había abandonado su cargo eh, Marcos Eben eh, y bueno pues las implicaciones legales que esto tendría y bueno pues sobre esto fue eh, entrevistado José Manuel Pozos Castro, quien es eh, presidente de la mesa directiva del Congreso local, y él señalaba que en caso pues, de un abandono en sus funciones por parte del fiscal especializado anticorrupción, Marcos Eben Torres, bueno, pues la fiscal, ahora la encargada del despacho de la Fiscalía del Estado, pues tendría que proceder justamente por esta figura de abandono de funciones, notificar al Congreso local, y bueno, pues posteriormente a esto, pues eh, hacer todos los trámites correspondientes para buscar a un nuevo eh, fiscal. Eh, y bueno, pues él dijo, eh, José Manuel Pozos Castro, que en caso de que no existiera una justificación real de la ausencia del servidor público, pues el Congreso local podría iniciar un proceso de destitución por no cumplir con su cometido esto aunque no hubieran transcurrido los 30 días de ausencia injustificada como lo marca la ley. Pero bueno, ya hubo una respuesta de, eh, de Marcos Eben, eh, en un momento más se la vamos a presentar. Por lo pronto, eh, José Manuel Pozos Castro fue eh, cuestionado también sobre la certificación ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El diputado respondió que no tiene conocimiento al respecto y que en su caso la fiscal, eh, la nueva fiscal Verónica Hernández, pues tendría la facultad para proceder e investigar.
2: No, si hay un abandono de trabajo antes y lo solicita la, la fiscal, eh, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Son áreas que no pueden quedar descuidadas
1: bien pues como decíamos eh, luego de que pues eh, trascendiera eh, esta idea de que había abandonado su puesto el fiscal anticorrupción bueno pues el mismo fiscal especializado pues emitió una carta por cierto curiosamente una carta con el logotipo eh, pues todavía anterior el logotipo anterior de la Fiscalía, cuando todavía le encabezaba Jorge Winkler, bueno, pues él negó haberse ausentado de su cargo y afirmó que no ha cometido ningún ilícito que amerite una orden de aprehensión. En este comunicado dijo nadie en su sano juicio, dado los acontecimientos recientemente ocurridos, dejaría de atender y analizarlos y ella de ninguna forma sería injustificado. Hizo un llamado para que se atienda el marco institucional y advirtió que los actos fuera de la ley... Eh, serán nulos y que, eh, bueno, pues solamente se está afectando a la sociedad eh, veracruzana. Eh, él eh, también señaló que no ha cometido ningún ilícito sobre algún rumor, sobre alguna orden de aprehensión, pues que no ha cometido ningún ilícito e insistió en que no pertenece a ningún partido político y además dijo el autoritarismo y la soberbia no deben ser ni son cualidades de un verdadero gobernante. Esto es entre lo que pues transmitió Marcos Eben Torres a través de esta carta este comunicado este día negando básicamente el que hubiera abandonado su cargo. Bien, y la Junta de Coordinación Política del Congreso Local hizo un llamado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para que ya ya retire de una nueva, de una buena vez a los elementos de la Policía Estatal de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Ahí se encuentran apostados desde hace una semana, eh, luego de que se diera la remoción del fiscal eh, Jorge Winkler, en entrevista posterior a la Guardia de Honor por el 204 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla. el el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Juan Javier Gómez Casarín, afirmó, eh, por el contrario, que no fue un exceso, eh, ni siquiera un abuso de poder, el uso de las Fuerzas Armadas para un asunto como el del retiro del cargo de Jorge Winkler. Dijo que se ameritaba.
3: deje aquí le hago un llamado al secretario de seguridad, a Hugo, que ya es tiempo de que se restabilicen las cosas que los policías este, devuelvan a su lugar donde tienen que estar con la ciudadanía, vigilando, cuidándola y que ya la fiscalía se encargue del resguardo del, del edificio bueno, yo no creo que haya sido un exceso porque el día que entramos, los fiscales todavía querían este, atender las órdenes del que ya no era fiscal Jorge Winkler y, este, y lo digo porque lo vi yo en el, en el edificio, estaban atribuidos y con las armas, entonces era necesario aplicar la... ¿No No, no, a nadie, a nadie se le golpeó, a nadie se maltrató, o sea, a nadie abusó, el que haya querido ir a confrontar a la policía fue otra cosa, pero la realidad es que no hubo abuso de autoridad ni de fuerza.
1: Bueno, y en otros temas, eh, mire, eh, pues en los últimos meses sí se ha reportado el cierre de varias eh, empresas y negocios en la ciudad de Coatzacoalcos. Esto debido a la imperante inseguridad, reconoció el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Enrique Nachón. Sin embargo, negó, fíjese, negó que haya una inhibición a las inversiones de hecho dijo que él, él en lo personal no tiene datos para confirmar que haya un cierre masivo de, de comercios o migración de empresarios de la zona sur del estado de Coatzacoalcos, dice que por lo menos a él ningún empresario le ha hablado para decirle que tiene miedo y que se va a ir eh, pues de la zona sur del estado y bueno pues así eh, asegura el secretario eh, de desarrollo económico que eh, bueno pues no hay desbandada de inversionistas en el sur del estado, a pesar de hechos como el de eh, el bar Caballo Blanco.
2: Todo el mundo está consciente de que es muy lamentable la pérdida de una vida y de 30 o los 20 los que sean 10 es, es peor, ¿no? Sin embargo, el ánimo de ellos está sacar adelante a Veracruz, está dar la vuelta a la página, estuvimos platicando con ellos la semana pasada, estuvimos ahí en varias reuniones. A mí nadie me ha hablado para decirme, oye, fíjate que pasó esto, que vamos a cerrar, no, ni uno, ni uno, ni uno me Todos ha hablado para decirme quedado. eso. Pues no, no es un tema que esté en la cabeza de los empresarios. Oye, ¿sabes? que ya pasó un accidente, ha pasado miles de accidentes en la historia de este estado Pero y este de es otros presentado. estados. Sí, muy lamentable.
1: Bueno, pues así niega el secretario de Desarrollo Económico que eh, pues, eh, haya fuga de pues de capitales digamos o de inversiones o eh, de empresarios que estén huyendo de la zona sur del estado de Veracruz y ya que hablamos eh, pues de materia económica mire las expectativas de empleo en el tri último trimestre del 2019 la tendencia de contratación en las empresas mexicanas irá a la baja se pronostica que será del 8 es decir dos puntos por debajo del trimestre anterior la gerente de ventas de una empresa conocida empresa multinacional de outsourcing de esta que, que subcontratan trabajadores. Araceli Olvera, eh, pues dijo que esta tendencia para la última recta del año se presentó a nivel internacional. Eso explicó. En el caso de Veracruz, para la región noreste se tiene una expectativa del 10% y para la zona sur del 6%, dos puntos por debajo del promedio nacional. La agricultura y la pesca son los sectores con mayor expectativa de contratación en Veracruz. Por otro lado, la construcción y la manufactura, los de menor crecimiento. A nivel nacional, el cambio de gobierno dijo pudo ser un factor que generó reservas entre los empresarios, sin embargo, aclaró que se trata de un proceso normal que se presenta en cada transición de gobierno.
4: Siempre que es el primer año eh, eh, hay un impacto fuerte, pero en esta ocasión ah, hicimos hay un comparativo global en donde podemos ver que México se encuentra dentro, a nivel global, dentro de la media de los de los países. Esto quiere decir que es, eh, es algo que nos está afectando, no además a nivel país en tema del empleo, sino a nivel mundial.
1: Ahora le vamos a contar una historia. Terrible, terrible lo que ha tenido que vivir una familia como muchas en Veracruz, en México, una familia que enfrentó la desaparición de un ser querido, ¿sabe hace cuánto? Hace seis años, seis años que no supieron nada más de él, hace un año ya pudo ser eh, identificado pero sabe que se tardaron un año más en que las autoridades de la fiscalía les entregaran el cuerpo para finalmente pues darle cristiana sepultura eh, decíamos que bueno pues tras seis años de búsqueda por parte de su familia luego de haber sido secuestrado el 29 de julio del 2013 en su casa en el puerto de Veracruz este martes Jonathan Selma Rosales fue despedido por familiares y amigos sus restos se encontraron entre los 298 cráneos y 2.900 restos óseos descubiertos en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, esto en el municipio de Veracruz, considerada la fosa eh, pues clandestina más grande de América Latina, fueron identificados sus restos hace ya un año, pero por trámites legales ante la Fiscalía General del Estado, el cuerpo apenas fue entregado a sus familiares para que junto con sus amigos le dieran el último adiós. Cabe señalar que esto esto se da justo cuando sucede el cambio en la titularidad de la dependencia de la Fiscalía del Estado, que por muchos años pues, ha sido señalada por madres de desaparecidos por justamente dificultar los trámites y entorpecer los procesos. Los restos de Jonathan, que tendría hoy 31 años, fueron velados en la funeraria La Luz del puerto de Veracruz. Su hermana, Zoe Selma, expresa que a pesar de los seis años transcurridos, el dolor sigue latente en su familia, aunque haber encontrado su cuerpo y ahora poder pues darle el último adiós les da un poco de descanso
4: estamos todavía llenos de dolor y, y, y de verdad no tenemos ahorita como que palabras para pues responder preguntas no queremos ser groseros ni nada pero sí este pues quisiéramos el respeto para que esto sea familiar y de amigos que se quieren despedir de él después de estarlo buscando seis años. Solo te puedo decir que estamos llenos de tristeza, pero agradecidos con Dios y la vida porque pues, regresó con nosotros para poderle dar el descanso que merece como ser humano.
1: De verdad, de verdad que, que rompe el corazón ver a este joven. Eh, bueno, pues eh, con una vida por delante y que se vio truncada de esta manera, pero además el calvario por el que ha pasado su familia eh, cinco años sin localizarlo y luego un año de trámites para que les entregaran el cuerpo de verdad que no tiene nombre. Bueno, hacemos una pausa en las noticias, pasamos ahora al reporte del estado del tiempo, ya tenemos en la línea a José Llanos. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
2: Hola Natalia, muy buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. Bueno, pues eh, esta noche esperamos eh, pues las lluvias más importantes hacia la zona sur, eh, incluso hacia la madrugada y primeras horas de la mañana, pues nuevamente pudieran irse extendiendo a la zona de costa, eh, eh, precisamente eh, actualmente se observa mayor probabilidad en comparación del día de ayer que tengamos eh, pues eh, lluvias ahí en la zona de Veracruz, Boca del Río, incluso hacia la mañana también podría estarse extendiendo hacia la costa norte, tal como ocurrió el día de ayer. Las lluvias que se tienen pronosticadas están del orden de los cinco a los veinte milímetros de manera aislada, con máximos entre los treinta eh, a cincuenta milímetros. Así que, pues hay que estar muy atentos, eh, se está observando mayor eh, probabilidad de la ocurrencia de precipitaciones en nuestro estado, por lo menos en las próximas cuarenta y ocho a setenta y dos horas. En cuanto a las temperaturas, pues estamos previendo pocos cambios, continuará dominando... Eh, ambiente relativamente caluroso con temperaturas máximas entre los 32-36 grados en lo que es la cuenca El Pánuco hacia las cuencas eh, Coachacualcos, Tonalá y Papaloapan, ahí en la zona costera central entre los 32-34 grados y aquí en la zona de Jalapa, Aurizaba entre los 26-28 grados. Pero aquí lo importante Natalia, amigos, es que pues cada vez se observan en mayor probabilidad de lluvias ya en cualquier punto de la entidad, eh, repito, por lo menos en las próximas 48, 72 horas y es probable que hacia el fin de semana, pues nuevamente comience a disminuir gradualmente estas condiciones.
1: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, José, por el reporte.
2: Gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Hacemos una pausa, nos despedimos del auditorio de Jalapa. Nosotros volvemos con más. Explota restaurante en la zona turística de Boca del Río, ocasiona numerosos daños a su alrededor y un herido grave. En Mega Noticias somos claros. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Mega Noticias, el valor de la verdad.
0: Prepárate para este regreso a clases. Te esperamos en Bravo, número 532 entre Cerdán y Mario Molina. Con la mejor calidad y precios en uniformes de Veracruz. Uniformes Noris, hechos para ti.
4: La magia de tu sonrisa pondrá el mundo a tus
5: pies. Visítanos en Zaragoza, Esquina Enríquez, Colonia Centro, a unos pasos del ejército. Atendemos todo tipo de odontopediatría y ortodoncia en edades de 0 a 18 años. Tenemos un lugar moderno y un espacio lleno de conocimientos para ti. Recuerda que desde temprana edad lo importante es la salud bucal. Doctor Saúl Cuervo Omaña. Vive tu bachillerato de 3 años en ICES Veracruz y prepárate para descubrir en ti las habilidades que
2: permitan encontrar tu rumbo.
3: Encamina tu talento al éxito profesional. Inscripciones abiertas,
2: hecho para triunfar, hecho en ICES Veracruz. Calidad en educación a tu alcance.
0: Somos la única gasera con horario de 7 a.m. a 10 p.m. Estamos cada vez más cerca de ti. Encuéntranos en nuestras diferentes direcciones. En Santiago de la Peña, a un costado de la Agencia de Autos. Avenida López Mateos, a una cuadra de bomberos. 16 de septiembre, a dos cuadras del campo de la 16. Y en nuestra matriz, planta Tuxpan, a una cuadra antes de la universidad.
1: Tiani Castillo nos tiene un adelanto de información deportiva. ¿Qué tal Tiani?
5: Qué tal Natalia, muy buenas noches. Más adelante en los deportes estaremos tocando el tema de la selección mexicana y no la selección mayor, sino la selección sub 22, porque ya terminó su preparación. Esto también dentro de la fecha FIFA. El día de hoy terminó uno de sus dos amistosos con, pues bueno, buenos resultados. Así como también estaremos hablando de fútbol, pero de fútbol americano, algunos resultados y juegos dentro de esta NFL en esta temporada 2019-2020 en cuanto a las grandes ligas del béisbol, también estaremos platicando sobre el triunfo de los Yankees, sobre Red Sox, así como también el regreso de Big Papi al Diamante, todo esto y mucho más, más adelante en la sección deportiva.
1: Gracias, Cianni. Y bueno, mira, ahora vamos a hablar nuevamente del de relleno sanitario de Veracruz, eh, o el basurero vaya, de Veracruz, que usted sabe recientemente fue clausurado. Eh, por cierto, que ya el Procurador del Medio Ambiente del Estado dijo que no es relleno sanitario, que es un eh, tiradero a cielo abierto. Y bueno, pues este día, la eh, Secretaria de Medio Ambiente en el Estado, María del Rocío Pérez, Pérez confirmó que pese a la ilegalidad en la que opera o operaba este relleno sanitario o tiradero, eh, bueno, pues el Ayuntamiento porteño ha solicitado una ampliación del sitio. La funcionaria dijo que la solicitud va a ser revisada aunque será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat la Dependencia Federal, la que determina o no la viabilidad del, del proyecto sin embargo, se le pide su opinión a la autoridad estatal en este caso la Secretaría del Medio Ambiente del Estado y bueno, lo que dice María del Rocío Pérez Pérez, la secretaria en Veracruz, es que pues no procede esta ampliación de este pues, mal llamado relleno sanitario de Veracruz no procede porque afecta la biodiversidad y que, pues en su opinión, pues no se daría la autorización ni para la ampliación ni para que continuara operando este sitio. Pero bueno, esta es la opinión de la autoridad estatal, pero como dijo, quien tendrá que resolver es la federal.
6: Lo que ha ingresado a la Secretaría es una ampliación de ese mismo sitio, una ampliación en las mismas eh, eh, áreas de donde está ubicado, y es un procedimiento que se está revisando y que todavía no concluye. Sí, están solicitando, sí, están solicitando la ampliación. En el, en el a pesar sitio adjunto. Así es. Estamos esperando la opinión de Semarnat México, porque se ubica precisamente en un sitio muy particular y Semarnat tiene que emitir la opinión. Sin embargo, también Semarnat nos pide la opinión este, de parte del de Departamento de Gestión Ambiental para que ellos en base a su opinión también puedan emitir lo propio. ¿no?
1: Pues su opinión es que no procede, pero bueno, a ver qué pasa. Eh, y en otro asunto, mire, colonos piden que se dé uso a un predio, a un terreno pues bastante grande que se encuentra abandonado eh, y sabe que ahí hay un conflicto, hay varios grupos se lo están peleando eh, y bueno, pues es, es un asunto que lo que es cierto es que se tiene que resolver porque eh, pues sí puede resultar perjudicial la situación en la que se encuentra este predio para eh, los habitantes, eh, pues eh, que los vecinos que están abandonados daños a este sitio. Vecinos de los predios 4 del municipio de Veracruz
6: solicitan el apoyo de las autoridades para dar uso a un terreno que se encuentra en el abandono desde hace tres años. Luego de que fueran reubicadas la secundaria y el jardín de niños que se encontraban en esta extensión de terreno, los edificios han servido para que se comentan diversos ilícitos, por lo que la zona se ha vuelto insegura. Nos han asaltado varias veces, bueno en
1: caso a mi abuelita la acaban de asaltar y nosotros, entonces ahorita lo que nosotros queríamos es que nos hicieran un parque, pero pero ahorita este, pues, se rellenó y todo, mucha gente estaba inconforme, pero nosotros a, a nosotros que nosotros estamos aquí, que vivimos, somos vecinos, sí nos afecta demasiado y ahorita pues estamos beneficiados en que se nos ha rellenado y que se nos ha compuesto, porque al menos nosotros los domingos queremos venir a misa, podemos pasar un domingo con nuestros niños en el parque y pues creo que sería
4: bonito que, que nos dieran el apoyo.
6: La falta de luminarias y de rondines por parte de la policía ha ocasionado que se presenten robos, asaltos y acoso hacia las mujeres que caminan cerca de este terreno. Por ello solicitan que se dé uso con la construcción de un parque. Sin embargo, otro grupo de vecinos de zonas aledañas también piden el apoyo para que la misma extensión de terreno sea utilizado como oficinas de la Secretaría de Bienestar, situación que ha creado conflicto entre ambos grupos de vecinos. Si aquí decidieron que sea el Centro de Atención de Bienestar yo como ciudadana de la ampliación bajada, yo pido que sea aquí. Lo que tienen claro ambos grupos de colonos es que las condiciones de este terreno han contribuido a que incremente la inseguridad,
1: situación
6: por la que piden la intervención del gobierno de inmediato, con imágenes de Carlos Arlandis para Mega Noticias, Lisbeth Inclán.
1: Pues sí, independientemente del fin que se le vaya a dar a este predio, pues hay que atenderlo porque sí es, es un riesgo para los vecinos. Bueno, y trascendió que un estudiante de eh, la Facultad de, de Comunicación de la Universidad de Veracruzana había sido agredida eh, y bueno, pues al respecto el vicerrector de esta casa de estudios, Alfonso Pérez Morales, dijo que se va a investigar o que de hecho ya se está investigando pues este presunto incidente contra una joven dentro de las instalaciones de este campus en en Boca del Río, un hombre, eh, al parecer que padecía de sus facultades mentales, pues habría ingresado a este sitio y agredido verbalmente a la joven. Eh, Pérez Morales reconoció que todavía hay obras pendientes para reforzar la seguridad en el campus y evitar el libre acceso de las personas y sostuvo que en caso de que la alumna requiera acompañamiento para interponer una denuncia, pues la institución le va a brindar su apoyo.
3: Ya se hizo toda la cerca, pero nos falta concluir las entradas. Eh, tenemos aquí esta entrada, que todavía es en, entrada que no está eh, con un sistema formal para permitir el paso. Eh, todavía la parte que corresponde al estacionamiento de contaduría. Falta poner una caseta, las plumas y unas rejas. De tal manera que sí, el proyecto es que se sigan los, la normativa universitaria que dice que para ingresar a la universidad hay que presentar la credencial de estudiante, de académico, de personal administrativo técnico manual y quien no sea así, bueno, presentar una identificación. Nosotros tenemos un seguimiento absoluto y puntual a todos los casos que en el momento nos reportan, eh, el seguimiento que hacemos es identificar si se trata de alguna persona también de la comunidad universitaria y hay sanciones específicas que están contempladas en nuestra normativa y si no es así, eh, Hacemos el acompañamiento externo para la denuncia que en un momento pueda presentar ante las autoridades. Pues está blindando este campus de la
1: Universidad Veracruzana en Boca del Río, pero le voy a decir algo. Eh... La verdad es que los verdaderos agresores, pues la mayoría de estos no están afuera eh, queriendo entrar, están adentro agresores a mujeres, entre los propios estudiantes e incluso algunos maestros de eh, las diversas facultades de esta casa de estudios. como suele suceder en muchas otras eh, eh, universidades y en ámbitos eh, pues tanto laborales como académicos el acoso hacia las mujeres? Así que, pues de nada sirve que lo, que lo cierren eh, porque pues las agresiones están al interior. En fin, y esto señalado por las propias estudiantes, ¿eh? Bueno, y en otros asuntos, mire, vaya susto, vaya susto que se llevaron pues cientos de habitantes de vecinos de una zona turística importante de Boca del Río. Esto luego de la explosión, literalmente explotó un restaurante, pues prácticamente no quedó nada de él, eh, y bueno, pues causó afectaciones importantes a otros inmuebles cercanos, pero además un lesionado grave.
6: Con un fuerte estruendo fue como despertaron vecinos del fraccionamiento Jardines de Mocambo del municipio de Boca del Río durante la madrugada del martes. La acumulación de gas por una fuga en un tanque estacionario provocó una fuerte explosión en un conocido restaurante de la ciudad. Tras el hecho, el inmueble quedó destrozado. Sin embargo, no fue la única estructura que resultó dañada. El hotel que se ubica a un costado también presentó severas afectaciones. En el estacionamiento de este último se encontraba el gas estacionario que ocasionó la explosión. Vecinos
3: narran parte de lo sucedido. Se una bomba un bombazo se sintió. ¿Qué hicieron en ese momento? Corrimos, nos salimos todos y nos fuimos hasta la avenida. La explosión muy fuerte, muy, muy fuerte. La onda expansiva, quién sabe qué tanto, pero creo que fue, fue mucho alrededor. Y pues nosotros enfrente nos explotó todas las ventanas. que es lo que más? Estamos sin agua.
6: El saldo de la explosión fue una persona lesionada. Se trata del vigilante de 60 años que se encontraba dentro de las instalaciones del restaurante. Su estado de salud lo reportan como grave. Tras el hecho la zona fue evacuada. Se oyó un
4: estruendo pero tremendo y este ya tuvimos que salir y, y se oyó que el que estaba se estaba escapando el gas. Sí, y ya se, se llamó, se llamó al, al, a los bomberos, vinieron, no tardaron mucho en, en, en venir y controlaron afortunadamente. Al lugar arribaron bomberos conurbados, elementos de
6: protección civil y tránsito municipal, con imágenes de Carlos Arlandis para Mega
1: Noticias, Lisbeth Inclán. Madre busca desesperadamente a su hija, fue pues, sustraída ilegalmente por su padre. Dice que las autoridades no la apoyan.
4: el momento! Forma parte de ICES Veracruz y encuentra en nuestra universidad docentes calificados, equipados laboratorios y las herramientas virtuales y tecnológicas que necesitas para estudiar una profesión de éxito. Inscripciones abiertas. Hecho para triunfar, hecho en ICES Veracruz. Calidad en educación a tu alcance. Fiestas Patrias, ven a Carnicerías El Jarocho, porque tenemos lo que necesitas para elaborar tus platillos
5: favoritos. Recuerda, en Carnicerías El Jarocho y festeja con las mejores carnes
1: al lado de tu familia y amigos.
2: ¡Viva México!
1: En Mega Noticias somos claros. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Mega Noticias, el valor de la verdad. le vale contamos la historia de una madre que está verdaderamente desesperada, no sabe nada de su hija, fue sustraída por su padre, eh, pues según eh, nos ha contado, pues de manera ilegal, ella tendría pues la, la tutela otorgada por las autoridades de esta menor, pero eh, bueno, pues el padre desapareció, el temor de esta madre es que eh, pues se la lleve del estado de Veracruz, de ahí que eh, bueno, pues esté pidiendo apoyo a la sociedad y sobre todo, bueno, pues presionar a las autoridades ahora para que emitan la Alerta,
0: Amber. Madre de menor de dos años denuncia que el padre de su hija desapareció para no entregarle a la niña, después de que un juez formalizó la custodia a su nombre el 11 de julio del año en curso.
4: El 2 de septiembre se fue a hacer una tercera diligencia este, para ir a recoger a la niña. Se fue con fuerza civil, se fue este, licenciados y todos los del juzgado. Rompimos candados, chapas y el señor huyó por la parte de atrás con la niña.
0: Durante el tiempo que el padre tenía la custodia, solo podía verla cada siete días durante dos horas dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar. Allí fue donde constató que la menor no recibía los cuidados necesarios y presentaba quemaduras en el cuerpo.
4: La niña lleva un año con piojos y liendres. Este, la última vez que me la llevaron, de hecho, iba quemada. Aquí no se logra apreciar muy bien, pero aquí la niña estaba quemada de su brazo y tenía varias quemadas.
0: El padre tiene una denuncia por el probable delito de sustracción o retención de menores cometido en agravio de la niña de identidad reservada. Desde hace un mes, su madre desconoce el paradero de su hija.
4: Yo tengo a mi hijo, él ya tiene más de un año que no ve a su hermana, no ve a su hermana, este, que no la saque, que se presenta ante las autoridades. Todo está en regla, porque dicen que... Que yo todo lo que estoy haciendo este no está en regla. Todo está en regla. Hay números de expedientes, firmas, sellos. Este, y lo único, el señor se está metiendo en más problemas. Es, solamente queremos a la niña. Eso es lo que queremos. Y pues, pues yo no sé nada de mi hija. Y pues lo único que quiero es recuperarla. este Que alguien que, que sepa dónde está o que la puedan localizar, que nos avisen.
0: Actualmente se encuentra realizando los trámites para emitir la alerta Amber para localizar a la menor. En la cámara Julio Ramón para Mega Noticias, Adrián Marte.
1: Pues qué angustia y desesperación de esta madre. Ojalá y que pronto dé con el paradero de esta pequeñita y que eh, felizmente se resuelva este caso. Eh, y bueno, mire, luego de la denuncia que hizo Mega Noticias de este caso que usted seguramente recuerda sobre las condiciones de salud en las que se encontraba la señora Silvia, eh, una persona de la tercera edad, cuya única compañía pues eran sus once gatos y dos perros. Bueno, pues luego de esta denuncia que hicimos, eh, empezó a recibir por fortuna ayuda. Ayuda, ayuda, solidaria de parte de la ciudadanía eh, esta señora, bueno, se encontraba eh, pues en condiciones verdaderamente lamentables, viviendo en medio de de, de cucarachas eh, en fin, terrible bueno, pues ella ya está asistiendo eh, con el médico, está pues eh, yendo a las citas con un especialista, eh, se está programando una cirugía para retirarle los clavos del brazo que tiene expuestos y que no puede mover además por una deformidad en sus huesos eh, debido a una fractura eh, y bueno, pues esto provoca que su mano nada más funcione un 10%. Eh, sin embargo, pues parece que ya está mejorando de salud. Eh, pide el apoyo, sin embargo, para la compra de pañales, eh, sus vecinas piden el apoyo para la compra de pañales para adulto, eh, ropa extra grande, productos de higiene personal, comida para perros y gatos, en fin. Para mayores informes, eh, bueno, pues eh, hay que llamar al celular al 291 0446 72 con Nancy Morales eh, y por otra parte, bueno, pues también se pide la intervención de las autoridades, pues su vivienda fue invadida por dos señoras que no le pagan la renta ni la apoyan económicamente, aunque ya le solicitó que se retiren, teme que busque quitarle su vivienda. Ambas mujeres llegaron a su propiedad, pues bajo el argumento de que no tenían donde vivir, ella accedió y pues ya se quedaron ahí a vivir. No quiero un tornillo de afuera, mira, tengo un
6: clavo de afuera. Entonces me van a sacar la placa, me van a sacar esos tornillos. Ma tengo más un tornillo. Ahí ya está y yendo al doctor, me decía. Sí, sí ya, muy después. jueves. Ahora me sacaron sangre. Mañana
4: me toca el que es eh, e de corazón, mañana. El 12 tengo consulta con el. Para los X. Tres para cirugía. Bueno, y ahora cambiando de tema,
1: mire, son datos interesantes los que le vamos a compartir a continuación. Ponga atención, ¿eh? de acuerdo con un estudio de Google, Google, usted ubica Google, bueno, en menos de una década el 90% de los trabajos en todo el mundo requerirá de habilidades digitales por parte de los profesionales. Por esta razón la empresa dedicada al desarrollo de tecnología pues busca capacitar al menos 20.000 mil personas entre estudiantes y profesionales para que cuenten con las herramientas necesarias para afrontar los retos que se avecinan. Es decir, eh, en un futuro, en menos de 10 años, pues no se podrá ser eh, analfabeta en materia digital y tecnológica. Esto pues le puede costar no conseguir trabajo o perder su trabajo. En Veracruz esta oportunidad estará disponible este 10 y 11 de septiembre en el World Trade Center. Como parte del Congreso Crece Google, donde se ofrecerán conferencias y talleres. Bueno, pues ya lo escuchó, menos de 10 años, ¿eh? El 90% de los trabajos van a requerir de habilidades en materia de herramientas eh, digitales. Así que, pues esto no es de que uno quiera o no quiera, esto es de que se tiene que llevar a cabo. Bueno, no vamos a hablar ahora de otro tema. Mire, le te vamos a contar de una carrera que va a tener lugar el próximo 29 de septiembre, organizada por la Universidad Veracruzana. Celebrará su aniversario número 75 con una rodada, caminata de tres kilómetros y carrera de. De cinco kilómetros en punto de las ocho de la mañana. De acuerdo con el director de la Facultad de Educación Física, Julio Alejandro Gómez Figueroa, el evento, además de ser un festejo, pretende fomentar los hábitos de vida saludable y reafirmar la responsabilidad social de la casa de estudios. se Espera la participación de más de mil quinientos corredores, quienes después de la carrera podrán realizar actividades recreativas en la Facultad de Educación Física.
0: Uniformes Noris presenta
5: noches, arrancamos con la información deportiva y bueno, durante este fin de semana hubo pausa por fecha FIFA porque la selección mayor, pues bueno, tuvo participación, pero también los seleccionados sub-22 tuvieron eh, partidos amistosos donde precisamente el veracruzano Sebastián Jurado fue titular en los dos encuentros, este día el, eh, pues bueno, mexicano tuvo su preparación junto con la selección eh, sub-22 y tuvieron eh, un partido amistoso ante el conjunto décimarro este equipo que milita en la liga de ascenso MX con goles de Alberto de la Rosa, Jesús Angulo así como también Jesús Godínez este encuentro fue disputado en el centro de alto rendimiento, la escuadra pues bueno se prepara para el preolímpico de la CONCACAF en 2020 donde culminó así la fecha FIFA jugando también ante el conjunto de Japón en Celaya, este encuentro terminó 0 por 0 en el estadio Miguel Alemán Valdés el viernes pasado y pues bueno el día de hoy que cierran ya su preparación de la Rosa fue el encargado de abrir el marca en el primer tiempo, para el segundo lapso lo hizo Angulo por el 2 por 0, mientras que gracias a un penal, Godine cerró la cuenta de remate dentro del área y con ello, pues bueno, el resultado final, así que buenas cuentas para el seleccionado nacional sub-22. Y cambiando de fútbol, ahora vamos con el fútbol americano. La NFL continúa esta temporada 2019-2020. Y aunque terminaron sufriendo, pero al final los Oakland Raiders, pues bueno, sacaron su primer triunfo de esta temporada al derrotar a los eh, Broncos de Denver por marcador de 24-16. En este juego, donde Carr, pues bueno, lució con una de sus mejores épocas apenas en la primera serie de este juego. Los malosos le bajaron casi 8 minutos al reloj y un pase de touchdown de Derek de 8 yardas a William pues bueno inauguró el marcador la defensa del conjunto de Oakland no fue pues bueno tampoco desentonante en ese encuentro y se mantuvo a la altura dos series de tres y nada tuvieron a Joe Flaco sentado en el banquillo la mayor parte del primer cuarto así que pues bueno victoria para los Raiders en esta que pues bueno significó su primer triunfo dentro de la presente campaña y otro de los que no pudo cerrar, pues bueno, de una buena manera esta temporada fueron los Red Sox, quienes se enfrentaron al conjunto de los Yankees, esto dentro del Fenway Park, con la intención, pues bueno, de evitar perder esta última serie del año ante los New yorkinos, Salieron no solo derrotados, sino también blanqueados por marcador de 5-0, aunque tuvo que pasar cerca de medio encuentro para el que el marcador se abriera. En el quinto rollo, el catcher Austin Romín pegó un batazo de cuarto esquinas para un solitario que se escapó por todo el jardín derecho dos entradas más tarde, Yankees volvió a repetir la dosis, aunque en dicha ocasión el colombiano Gio Urshela pues bueno, aprovechó para que Hernández quien estaba fresco en la loma de picheo, pues bueno, pegara el bambinazo por encima y con ello, pues bueno cerraron el capítulo 5-0 cinco carreras que le sirven muy bien al conjunto de los Yankees por cierto, en este encuentro al, al, al inicio de esta de este juego, pues bueno, Big Papi hizo su reaparición dentro de la loma tirando la primera bola, por supuesto le tendremos más información en otros espacios deportivos. Hasta aquí con Los Deportes, muy buenas noches.
0: Uniformes Noris presentó.
1: Gracias Tiani, pero sobre todo gracias a ustedes. Los dejamos ahora con Paco Ramírez allá en la ciudad de Luz.